0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 44, aufgenommen am 19.10.2020. Ja, zunächst mal möchte ich die Folge mit einem ganz großen Dankeschön beginnen, weil es ist jetzt so, dass ich heute mal wieder in den Apple, in Apple Podcast geschaut habe. Und gesehen habe, dass es der Podcast mittlerweile auf 100 Bewertungen gebracht hat und die allermeisten davon sogar im Fünf-Sterne-Bereich. Wie gesagt, alle, die sich die Mühe gemacht haben und da, äh, und da einmal abgestimmt haben oder sogar noch einen Kommentar dargelassen haben, vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich letzte Woche, als ich Aussicht geführt habe, meinte eine Referendarin, die dort, äh, vielleicht hört es auch gerade zu, die dort äh, mitgeschrieben hat, meinte, dass ich äh, sicherlich häufig äh, höre, dass äh, dass ihr für den Podcast dankbar seid. Ja, tatsächlich, das höre ich häufig, aber ich höre es natürlich auch gerne, weil ich äh, wird sich ja denke ich rumgesprochen haben, oder wird auch ersichtlich sein. Ich verdiene mit der ganzen Geschichte kein Geld. Im Gegenteil, ich zahle noch dafür monatlich, dass ich den, äh, dass ich den Server am Laufen halte. Ähm, und das mache ich gerne, weil erstens ist es mein Hobby, das Ding hier zu betreiben, war auch eine Herausforderung. Und zweitens freut mich halt immer umso mehr, wenn ich sehe, dass er, dass er tatsächlich gehört wird und auch den Leuten was zu bringen scheint. Ähm, und deswegen dieses Feedback zu bekommen, egal jetzt ob in den Kommentaren, äh, bei iTunes oder per Mail, das freut mich immer sehr. Und wer immer mal die Zeit hat, da was äh, sagen zu möchten, äh, sagen zu wollen, ich äh, freue mich da sehr drüber, weil es halt diese ganze Arbeit, die in dem Projekt drin steht, äh, auch wert macht. Ansonsten ähm, ja, es warten wahrscheinlich wieder alle auf die Folge Verschiedenes, ähm, die es dann doch wieder nicht geworden ist, weil mir jetzt irgendwie was eingefallen ist, dass ich ein Thema gerne mal ansprechen wollte, ähm, was man tatsächlich als AG-Leiter im Regelfall nicht vertieft anspricht und ähm, als Ausbilder auch eher rudimentär vermittelt. Was aber so unheimlich wichtig ist, weil äh, es ist ja so, wir bereiten die Leute oder wir sollen die Leute nicht nur aufs Examen, sondern vor allen Dingen auch auf den Berufseinstieg vorbereiten und wenn man dann tatsächlich Richter wird und auf einmal dann selber die Arbeit zu machen hat, stellt man fest, wie, wen man, wie wenig man eigentlich gelernt hat, das ging mir damals genauso und ich war vorher Anwalt, ich hatte auch eine Ausbilderin, die auf die sogenannte Dezernatsarbeit sehr viel Wert gelegt hat und mich da auch sehr viel machen lassen. Aber so wirklich mal ähm, ein Überblick oder so ein theoretisches Wissen, was dahinter steht, wie man am besten eine Dezernats, also sein eigenes Dezernat angeht, das habe ich nie äh, gelernt und das habe ich mir dann selber erarbeitet durch die, äh, durch die Arbeit in meinem eigenen Dezernat. Und wann immer ich eigentlich neue Kolleginnen und Kollegen dann da gehabt habe, denen ich was erzählt habe, habe ich denen eigentlich immer versucht, das so ein bisschen zu vermitteln. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich mal eine Folge, die noch fehlt. Das ist jetzt nicht so wirklich was, was prüfungsrelevant ist. Also in der Klausur sowieso nicht. In der mündlichen Prüfung könnte es mal gefragt werden, aber wofür könntet ihr es gebrauchen? Zum Beispiel, wenn ihr euch um eine Richterstelle als Proberichter bewerbt, und ihr sitzt da vor der Auswahlkommission, dann können solche Fragen kommen, kam auch von mir, wie, wie organisieren sie, also bei mir, nicht von mir, ich saß noch nie in so einer Kommission auf anderer Seite, aber ich bin zum Beispiel so bestimmte Fragen nach der Dezernatsorganisation bin ich gefragt worden von der Vorsitzenden der Kommission damals und wenn man sich darüber schon mal Gedanken gemacht hat und vielleicht auch damit Erfahrung gemacht hat, ist das noch viel praktischer und interessant wird für die wird die Folge für die Leute, die ja vielleicht noch als Referendare angefangen haben zuzuhören und mittlerweile schon ihre Ernennungsurkunde bekommen haben oder in Kürze bekommen werden, weil, weil so, so ein, ja es sind so einige Tipps so für das Überleben in den ersten Tagen und Wochen, wie man das Ganze am besten angeht. Und ja, das wollte ich einfach mal machen. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze dauert, aber das ist so eine Folge, die will ich nicht mit anderen vermischen. Danach kommt dann entweder die Folge Verschiedenes oder die Folge Mahnverfahren und Verschiedenes. Weil ich hatte per E-Mail den großartigen Hinweis bekommen, dass ich das Mahnverfahren noch überhaupt nicht besprochen habe im Podcast. Das stimmt und insbesondere, da meine Planstelle an einem zentralen Mahngericht ist, sollte ich darauf mal eingehen und ich weiß halt noch nicht, ob das Mahnverfahren alleine eine gute Folge einnimmt oder ob, oder ob man das mit anderen aus Verschiedenes verbinden sollte. Ich habe jetzt gesehen, BGH hat auch wieder Entscheidungen zum Schadensumfang beim, ähm, beim Straßenverkehrsunfall getroffen. Das ist auch was, was ich wahrscheinlich einnehmen werde, weil die jetzt so auf den ersten Blick interessant aussah. Ähm, es fühlt sich langsam. Aber wie gesagt, heute die Arbeit im zivilrichterlichen Dezernat. Was ich euch beschreibe, ist äh, jetzt nicht die äh, also ist jetzt die Arbeit im zivilrichterlichen Dezernat am Landgericht, nicht am Amtsgericht. Ich war nie zivilrichter am Amtsgericht. Da war ich nur äh, im Referendariat und habe dementsprechend kein Dezernat selber bearbeitet, was bedeutet für diejenigen, die jetzt hier zuhören und vielleicht ihre erste Station am Amtsgericht haben als Richter, Richterin, ähm, das kann man nicht so eins zu eins übertragen. Beim amtsgerichtlichen Dezernat gibt es ein paar Besonderheiten, die ich hier äh, nicht drin habe, aber rudimentär ist es das Gleiche. Aber regelmäßig, wenn man in der ordentlichen Gerichtsbarkeit seine Ernennungsurkunde als Proberichter, Proberichterin bekommt, dann ist es meistens so, dass man in einer Zivilkammer anfängt oder in einer Strafkammer. Auf jeden Fall wird man erfahrungsgemäß irgendwann in seinem ersten Jahr mal in einer Zivilkammer landen. Und ähm, da gibt es dann so ein paar Regeln, ich sag mal, ich wollte jetzt sagen, für das Zusammensein, jetzt in dem Sinne nicht, aber halt, wie man seine Sachen bearbeitet und bearbeiten sollte. Und das wollte ich einfach mal kurz aufnehmen, wie das aussieht. Also, ähm, wer gehört denn alles zu einer solchen Zivilkammer? Ich meine jetzt nicht Zivilkammer in dem Sinne, wie es im Gesetz steht, sondern wenn man jetzt die Organisationseinheit im Gericht nimmt. Wer gehört alles dazu? Also da gehören natürlich die Richterinnen und Richter dazu, wenn man jetzt mal beim höheren Dienst anfängt. Haben wir den Vorsitzenden, die Vorsitzende der Kammer und die Beisitzenden Richter, die äh, natürlich auch am Landgericht überwiegend als Einzelrichter tätig sind, aber auch bestimmte Sachen haben, die sie halt zu dritt in der Kammer machen. Dann, wenn wir die Dienste, äh, den, die, die Dienste runtergehen, haben wir als nächstes den Rechtspfleger, die Rechtspflegerin. Im Regelfall ist es ein, nicht mal einer pro Kammer. Sondern ähm, es gibt deutlich weniger Rechtspfleger als Richter und meistens machen die Rechtspfleger für mehrere Kammern die Arbeit. Rechtspfleger, haben wir schon mal im Zwangsvollstreckungsrecht gelernt, sind halt Bedienstete des gehobenen Justizdienstes, also die ein Fachhochschulstudium absolviert haben im Rahmen eines Vorbereitungsdienstes. Und ähm, die haben die Aufgabe, richterliche Aufgaben zu übernehmen, die ursprünglich mal richterlich waren aber dann in den 50er Jahren aus Effizienzgründen auf den Rechtspfleger übertragen wurden. Da hat man gesagt, diese Aufgaben brauchen die, zwar sachliche Unabhängigkeit, aber die brauchen keinen Volljuristen in dem Sinne. Der wichtigste Fall ist halt die Kostenfestsetzung. Der Kostenfestsetzungsbeschluss wird vom Rechtspfleger gemacht. Es gibt aber, ich habe das in einigen äh, Folgen angesprochen, es gibt einzelne Entscheidungen, auch in laufenden Verfahren, zum Beispiel beim Einzweigen Rechtsschutz, die Frist zur Klageerhebung, die durch den Rechtspfleger gesetzt werden. Und diese Entscheidung muss man dann kennen, damit man dann halt seinem Rechtspfleger, seiner Rechtspflegerin diese Akte tatsächlich zur Entscheidung zuverfügen kann. Das ist etwas, was einem sehr viel Arbeit erspart und auch Effizienz ist, weil im Regelfall wird sich der Rechtspfleger, die Rechtspflegerin bestens mit der ganzen Sache auskennen Deswegen das nächste im, äh, nächste im Glied ist der Rechtspfleger, die Rechtspflegerin. Und dann kommen wir zum mittleren Dienst. Da ist eigentlich der Bereich... Der, ich sag mal, für das Funktionieren einer Kammer am wichtigsten ist. Sie können die besten, also ihr könnt die besten Richter in der Kammer haben, wenn die Geschäftsstelle, das ist nämlich das über, über den ich jetzt, den Bereich, über den ich jetzt rede, wenn die Geschäftsstelle nicht funktioniert, dann könnt ihr die tollsten Verfügungen, die tollsten Urteile machen, die Dinger gehen aber nicht raus und niemand erfährt etwas davon. Beziehungsweise ihr kriegt eure Akten nicht zeitnah, um eure Arbeit zu machen. Die Geschäftsstelle ist für die Arbeit, ähm, als Richter, egal in welchem Bereich man ist, aber als Zivilrichter unheimlich wichtig Es ist unheimlich wichtig, dass man eine fitte Geschäftsstelle hat und ähm, dass äh, dass man die auch entsprechend gut behandelt, weil die leisten so viel wichtige Arbeit und ohne diese Arbeit könnten wir nicht funktionieren. Ähm, ich habe das große Glück in meinem Berufsleben gehabt, dass ich wirklich äh, und das sage ich voller Überzeugung, zumindest immer überdurchschnittliche äh, Geschäftsstellen gehabt habe. In Magdeburg und in Aschersleben hatte ich äh, wirklich herausragende Geschäftsstellen, ähm, aber ich hatte immer überdurchschnittliche Geschäftsstellen. Deswegen hatte ich nie wirklich großartig das Problem, ähm, mit einer schlechten Geschäftsstelle arbeiten zu müssen. Das setzt natürlich auch voraus, dass man diesen Leuten die Wertschätzung entgegenbringt, die sie verdienen für ihre Arbeit, weil die machen, die haben eine harte Arbeit, die die da machen müssen. Weil auch bei denen ist teilweise mehr sogar als bei den Richtern gespart worden in den letzten Jahren. Man ist jetzt gerade dabei, das umzukehren, und die arbeiten teilweise tatsächlich für zwei Leute. Und das Letzte, was die dann brauchen, ist irgendein jungen Richter oder junge Richterin, die ihnen blöd kommen deswegen, wenn ihr irgendwie anfangt, auch als Referendar, stellt euch mit eurer Geschäftsstelle gut. Also ich habe immer gesagt, ähm, das ist eigentlich auch, wenn ich, wenn ich jetzt auch an ein neues Gericht kommen würde, würde ich das genauso machen. Ähm, ich bin immerhin, habe mich erstmal vorgestellt und habe dann gesagt, also als ich Anfänger war, konnte ich es doch mit mehr Überzeugung sagen, mittlerweile muss ich was anderes finden, aber als ich Anfänger gesagt habe, hab ich gesagt, wissen Sie, ich mache den Job seit ein paar Tagen, Wochen, ungefähr ein Jahr, ähm, wenn ich irgendwie was mache, wo Sie meinen, das ist nicht richtig, da habe ich was falsch gemacht, dann kommen Sie bitte zu mir und sagen ja, dass ich nochmal drüber schauen kann. Und ähm, wenn Sie merken, ich mache irgendwas, was aus Ihrer Sicht ineffizient ist, was Ihre Arbeit erschwert, ähm, oder wenn Sie sehen, ich könnte, wenn ich es ein bisschen anders mache, könnte ich Ihnen Ihre Arbeit erleichtern, dann sagen Sie mir das bitte. Und schon haben Sie einen ganz anderen, habt ihr einen ganz anderen Zugang zu eurer Geschäftsstelle. Ähm, weil äh, entschuldige ich, dass ich immer wieder jetzt in sie verfalle das hängt damit zusammen, dass ich äh, äh, dass ich äh, gerade aus dem Unterricht gekommen bin beziehungsweise heute Vormittag unterrichtet habe und da ist irgendwie das sie noch im Vortragsstil drin ähm, also äh, wichtig ist, stellt euch mit eurer Geschäftsstelle gut, zeigt denen die Wertschätzung für ihre Arbeit, die sie verdienen, weil wenn die nicht mitziehen äh, dann wird es gefährlich für euch Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dann könnt ihr euch anstrengen, wie ihr wollt, ihr werdet dann eure Arbeit nicht schaffen. Ähm, was macht nämlich die Geschäftsstelle? Die Geschäftsstelle ist dafür zuständig, unter anderem die Akten zu verwahren. Also alle Akten der Zivilkammer, der einzelnen Richter, wenn es Einzelrichter sind und äh, der ganzen Kammer, lagern bei der Geschäftsstelle. Im Regelfall sind es mehrere Bedienstete pro Geschäftsstelle. Und die haben halt dafür Sorge zu tragen, dass wir die Akten bekommen, in denen irgendwas zu machen ist. Nach welchen Kriterien das läuft, äh, komme ich gleich dazu. Dass wir unsere Akten bekommen. Dass die Akten, die wir zurückgeben mit einer, mit einer Arbeitsanweisung, dass diese, dass diese Arbeitsanweisung zeitnah umgesetzt wird sie sind diejenigen, manchmal ist das auch ausgelagert auf eine sogenannte Kanzlei, aber oftmals ist es so, dass die Geschäftsstelle auch diejenigen sind, die zum Beispiel Diktate, Protokolle, Urteile, was wir diktiert haben, umsetzen und die dafür sorgen, dass unsere Urteile zugestellt werden. Das, was wir den Parteien mitteilen wollen, das ist unsere Schreiben rausgehen, also alles, was gemacht werden muss, wo wir der Meinung sind, das muss gemacht werden, Ladung, Terminsladung, Nachrichten und so weiter, das machen die, wie ihr hört, das ist ein unheimlich äh, breiter Bereich, deswegen kann ich es auch Referendaren, die hier zuhören, nur empfehlen, bei uns ist es vorgesehen in der Ausbildung ähm, und ich hoffe, das kommt auch äh, regelmäßig vor. Aber ich kann es auch nur empfehlen, aus eigenem Antrieb, sich mal einen Tag in die Geschäftsstelle zu setzen, um zu schauen, wie das dort läuft. Äh, schon hat man ein ganz anderes Gefühl für die Sache und weiß vor allen Dingen auch, was die machen und wie so bestimmte Dinge funktionieren. Ähm, damit sind wir dann beim Thema die Aktenverwaltung. Akten gehören in die Geschäftsstelle. Akten gehören nicht in das Richterzimmer. Ähm, ich habe einige Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die das anders gehandhabt haben. Glaubt mir, es ist für... Alle Beteiligten unschön und stressig, wenn die Akten im Richterzimmer und nicht auf der Geschäftsstelle lagern. Weil es ist so, wenn eine neue Sache kommt, die landet bei der Eingangsgeschäftsstelle beim Landgericht, die schaut, welche Kammer ist dafür zuständig, gibt es an die Geschäftsstelle der Kammer, die dann eine Akte anlegt, den ganzen Vorgang registriert. Die Geschäftsstelle hat ein Computerprogramm. Bei uns in Sachsen-Anhalt nennt sich das Eureka. In einigen anderen Bundesländern gibt es etwas, das nennt sich Forumstar. Das ist dann ein anderes, anderes Programm. Aber auf jeden Fall Sinn und Zweck dieses Programms ist halt, dass die Geschäftsstelle einen Überblick hat, wo ist welche Akte. Also die, da gibt man dann das Aktenzeichen ein und dann kann die Geschäftsstelle schauen, okay, diese Akte liegt entweder hier bei uns in dem und dem Fach oder die liegt dem und dem Richter vor, so dass jederzeit gewährleistet ist, dass die Geschäftsstelle weiß, wo die Akte ist. Und es ähm, ist dann so, die Akten lagern in der Geschäftsstelle und wenn Post kommt, kommt so eine riesen Postmappe mit allen Briefen in die Geschäftsstelle. Und die Geschäftsstelle sortiert dann diese Briefe den jeweiligen Akten zu. Und da ist es natürlich ungemein wichtig. Und ungemein hilfreich, wenn die Akten auch tatsächlich in der Geschäftsstelle sind und nicht gerade beim Richter im Büro liegen. Weil dann muss man den äh, Brief ins Büro vom Richter bringen, der muss die dann, äh, da muss man selber hergehen, die Akte suchen, den Brief da reinlegen und dann liegt da hinten lose was in der Akte. Das ist unschön. Ähm, deswegen macht es einfach auch ein weniger, einem selber weniger Stress, wenn die Akten in der Geschäftsstelle lagern und nicht beim Richter. Womit ihr schon mal eure erste Lektion äh, mitnehmen könnt, Akten, die ihr nicht zu bearbeiten, die ihr nicht bearbeiten müsst gerade oder zu denen ihr nicht kommt oder wo ihr gar nichts zu veranlassen habt, die haben nicht bei euch im Büro zu liegen, sondern in der Geschäftsstelle. Und wenn sie bei euch im Büro liegen, haben sie auch möglichst schleunigst, wieder rauszugehen. Die ihr bearbeiten müsst, habt ihr schleunigst zu bearbeiten und dann auch wieder zurückzugeben an die Geschäftsstelle, damit die wieder da sind, wo sie hingehören. Das erspart einem einfach weniger, äh, eine ganze Menge Stress, wenn es dann wieder heißt, also da hinten ist so ein riesen Aktenstapel in meinem Büro und dann kommt die Geschäftsstelle und sagt, ja, sagen wir mal bitte, wo die Akte XY ist, ich habe da Post in dem Ding und dann sagt ihr ja äh, da hinten irgendwo in dem Stapel haben alle schon mal wieder schlechte Laune. Muss nicht unbedingt sein. Deswegen, Akten gehören zur in die Geschäftsstelle, nicht zum Richter. Nach welchen Kriterien legt die Geschäftsstelle die Akte dem Richter vor? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Sie legt die Akte dem Richter vor, wenn für den Richter irgendwas zu veranlassen ist. Es kann zum Beispiel sein, bei einem Neueingang, dass die Geschäftsstelle die Kosten anfordern möchte und äh, um die Kosten anzufordern, muss sie einen Streitwert kennen. Wenn der Anwalt in dem Schriftsatz keinen Streitwert mitgeteilt hat, dann braucht die Geschäftsstelle einen Streitwert angaben. Dann wird sie die Akte dem Richter selbstständig vorlegen und sagen, hier, ich bitte darum, den Streitwert vorläufig festzusetzen, damit ich, äh, damit ich die drei Gerichtsgebühren Kostenvorschuss anfordern kann. Das ist der eine Punkt. Wenn die Geschäftsstelle selber merkt, okay, hier ist richterlich was zu veranlassen. Zweiter Punkt ist, das fällt auch unter dem Punkt richterliche Veranlassung, es geht Post in der Akte ein. Es kommt ein neues Schriftstück zur Akte. Das wird immer eine Vorlage an den Richter auslösen die äh, dazu führt, dass der Richter sieht, okay, hier ist ein neues Schriftstück gekommen und dann entscheidet, was er jetzt mit diesem Schriftstück macht. Das kann eine ganz normale Postverfügung sein, einfach dieses Schriftstück rauszuschicken. Ähm, das kann aber auch sein, dass, die, dass da zum Beispiel irgendwie ein Antrag drin ist. Wenn jetzt irgendwie auf einmal ein Prozesskostenhilfeantrag kommt, kann dann zum Beispiel dazu führen, dass man mehr mit der Akte haben muss. Jedenfalls äh, das Erste, was man dann macht, ist das Schriftstück lesen und äh, dann schauen, was passiert. Also wenn wann immer was Neues zur Akte kommt, wenn es nicht gerade mal irgendwie ein Zustellnachweis oder sowas ist, der der einen selber nicht interessiert, wird die Geschäftsstelle die Akte vorlegen. Das heißt, man muss auch nicht irgendwie schauen, ist da jetzt Post gekommen. Wenn Post kommt in eine Akte, wird die Geschäftsstelle sie euch vorlegen. Und das letzte Ereignis, was dazu führt, dass eine, eine Akte dem Richter vorgelegt wird, ist, wenn eine vom Richter bestimmte Frist abgelaufen ist, nach der er die Akte wiedersehen möchte. Das ist die sogenannte Wiedervorlagefrist. Da gibt es auch einen Fristenkalender, der elektronisch geführt wird. Und dann beginnt der Tag damit, dass der in der Geschäftsstelle anzeigt, okay, die und die Akten, da sind heute Wiedervorlagefristen, die möchte Richter XY heute vorlegen haben. Und dann werden die aussortiert und in das Fach vom Richter gepackt und die Wachtmeister bringen die dann im Regelfall in das Büro. Das ist ein Service, den ich unheimlich vermisse, seitdem ich im Ministerium bin, weil im Ministerium ist es so, wir tauschen unsere Post über die Post und Post unsere Akten über Postfächer selber aus. Also wenn ich irgendwie was äh, rausschicken möchte, dann lege ich das nicht einfach nur in meinen Postausgang in meinem Büro, sondern ich laufe zu den Postfächern und lege das bei demjenigen hin, der es dann zu bekommen hat, um es weiter zu bearbeiten. Äh, ein Service, den ich etwas vermisse, muss ich ganz, äh, ganz ehrlich gestehen. Jedenfalls, das ist die Arbeit, Grundsätzlich Arbeit der Geschäftsstelle, also nicht nur, also es ist nicht nur Akten sortieren, Post zu sortieren und verwalten, aber das ist der grundlegende Ablauf, wie eine Akte zum Richter kommt. So und jetzt schauen wir uns die Arbeit des Richters einmal genauer an. Ihr habt jetzt, wie ich finde, das große Glück gehabt, eine Ernennungsurkunde in die Hand gerückt zu bekommen. Für mich immer noch beruflich gesehen das größte größte Glück und ich hoffe, dass es vielen von euch auch so gehen wird, wenn es dann soweit ist oder falls es soweit ist und ihr tretet euren Dienst am Landgericht an und kommt dann voller Stolz, nachdem euch der Präsident, die Präsidentin besucht hat, kommt dann voller Stolz in euer Büro und werdet höchstwahrscheinlich erstmal von einem Riesenaktenstapel erschlagen. Das ist leider die Realität, so fängt meistens der erste Berufstag an, je nachdem wie gut die Kammer vorher geführt worden ist, aber oftmals ist es tatsächlich, das Klischee entspricht tatsächlich oft der Wahrheit, ihr kommt in euer Büro und werdet beinahe erstmal von den Akten begraben. Ich hatte heute... Ähm, Heute wieder mit einer jungen Kollegin geschrieben, die mich in Aschersleben beerbt hat. Die war jetzt die war jetzt zwei Wochen im Urlaub und hat mir erstmal ein Foto geschickt von meinem ehemaligen Büro nach zwei Wochen Urlaub, was auch bei mir so ausgesehen hätte, nach zwei, wenn man zwei Wochen nicht da gewesen ist. Ihr könnt euch vorstellen, was in solchen Akten so in zwei Wochen für Post anfällt egal wie lange man ähm, egal wie lange man weg also egal wie lange man dabei ist, egal wie gut man sein Dezernat führt, nach zwei Wochen Urlaub sieht das Ding katastrophal aus der Posteingang. Da erschlägt euch wirklich der Aktenstapel und im Regelfall auch wenn ihr irgendwie neu anfangt, weil äh, im Regelfall ist diese Stelle, die ihr dann besetzt, vorher nicht besetzt gewesen für einige Zeit. Ähm, was dann halt dazu führt, dass ihr halt so ein bisschen Sachen da habt, die, die liegen geblieben sind. Das ist übrigens auch ein ganz interessantes Thema ähm, bei Vorstellungsgesprächen. Das hat mir mein Kollege erzählt, den ich auch an der Richterakademie in Trier auf einer Fortbildung kennengelernt habe. Ähm, in dessen Vorstellungsgespräch gab es tatsächlich, ich weiß nicht mehr, wo das gewesen ist, aber da gab es tatsächlich ein... Ähm, ein Test, der im Rahmen dieses Vorstellungsgesprächs gemacht wurde, da wurden die Kandidaten, die Richterinnen und Richter werden wollten, wurden in ein Büro gebracht und da lag ein Aktenstapel, wo ihnen gesagt, so, jetzt bearbeiten Sie den mal bitte, Sie haben irgendwie eine halbe Stunde Zeit. Und es war halt so, diesen Aktenstapel konnte niemand, auch ein erfahrener Richter, nicht in einer halben Stunde bearbeiten. Und Ziel war halt nicht zu sehen, wie viel schaffen die jeweiligen Kandidaten, weil wer da einfach blindlings eine Akte genommen hat, der hat ein Problem gehabt, sondern zu schauen, wie gehen die Leute daran, wie gehen die mit diesem Aktestapel um, greifen die sich die erste Akte, die oben liegt oder gehen sie da schlauer dran, nämlich indem sie erstmal sortieren. Und das solltet ihr auch machen, wann immer ihr in ein neues Büro kommt und ihr seht einen Aktenstapel im, ähm, im Eingangsfach, äh, erstmal die Akten schauen, sortieren. Was ist dringend, was ist weniger dringend? Ähm, dringend erkennt man relativ einfach, nämlich alle Sachen, die in einer roten Hülle liegen, beziehungsweise im Strafrecht ist eine grüne Hülle. Ähm, warum ist im Strafrecht eine grüne Hülle? Im Strafrecht fällt eine rote Hülle nicht auf, weil die Akten im Strafrecht rot sind. Ähm, da fällt das Grün eher auf. Die Zivilakten kennt ihr alle, die sind braun. Und eine braune Akte in einer roten Hülle, die fällt sehr deutlich auf. Das werdet ihr sehr sehr schnell sehen, dass dass die heraussticht. Eine rote Hülle bedeutet, irgendwer war der Meinung, dass das Ding eilig ist. Entweder euer Vorgänger, das äh, habe ich zum Beispiel auch verfügt, so bestimmte Sachen, die bei meinem Nachfolger, meiner Nachfolgerin, äh, wenn da Dienstantritt ist, wichtig werden könnten und schnell zu machen sind, die habe ich in rote Hülle vorlegen lassen. So, wenn euer Vorgänger gesagt hat, das ist eilig, das solltet ihr euch als erstes anschauen. Oder die Geschäftsstelle meinte, es ist eilig und hat euch das in einer roten Hülle vorgelegt. Das kann sein, dass da irgendwie in zwei Tagen Termin ist und irgendwie ein Zeuge sich gemeldet hat, dass er nicht kann oder irgend, irgend, irgendwas ist, irgendwas mit diesem Termin ist. Ähm, rot bedeutet, ihr solltet euch die Sache sofort ansehen. Das sind so die Sachen, die ihr euch äh, sofort ansehen müsst. Und dann muss man sich die Akten ein bisschen genauer anschauen und da hilft erstmal der Blick auf den Aktendeckel. Ich kenne jetzt halt nur das Layout vom Aktendeckel hier in Sachsen-Anhalt, in den anderen Bundesländern nicht, aber es wird rudimentär ähnlich sein. Der Aktendeckel ist so ein kleines Inhaltsverzeichnis für die Akte. Da steht nicht nur drauf, wer irgendwie daran beteiligt ist, das wird euch, wenn ihr ein neues Dezernat übernehmt, überhaupt noch nichts sagen mit der Zeit, wenn man länger auf dem Dezernat sitzt, ging es zumindest mir, wenn ich den Namen der Parteien gesehen habe, habe ich vielleicht gesagt, ach das scheiße, die Sache oder die Sache oder oh, das ist jetzt interessant, die Sache weil man dann irgendwie schon so, ein, so eine Assoziation mit der Sache hat, weil man irgendwie schon weiß, grob was da drin steht, auch wenn nicht in allen Einzelheiten. Jedenfalls die Parteien stehen drauf. Bei uns oben links ist halt eine Termins, äh, ein Terminsnachweis. Da werden alle Termine, die in dieser Sache, in dieser Akte anberaumt worden sind, notiert. Das heißt, ich kann sehen, wann steht erst steht da ein Termin an, und zweitens, wann steht er an? Dementsprechend kann ich auch abschätzen, wie dringend ich mir die Akte ansehen muss. Wenn ich irgendwo neu bin und das ist eine Akte, wo nächste Woche Termin ist, die sollte ich mir Vorakten ansehen, die zum Beispiel noch gar nicht terminiert sind, weil ich werde mich wohl irgendwie auf diesen Termin nächste Woche vorbereiten müssen, wenn ich, ihn nicht, wenn ich nicht vorhabe, ihn zu verlegen, was als Probericht immer ganz schlecht ankommt, wenn man einfach wenn man einfach ohne einen Grund einen Termin verlegt. Dann sind Urteile und Beschlüsse mit Blattzahlen vorne vermerkt. Zum Beispiel kann ich daran sehen, oh, hier ist ein Versäumnisurteil in der Welt. Und wenn dann irgendwie nach dem Versäumnisurteil was liegt, könnte das irgendwie mal ein Einspruch gegen das Ding sein, vielleicht auch mit einem Antrag auf einzelne Einstellung der Zwangsvollstreckung, dann sollte ich mir die Geschichte auch rausgreifen. Und zu guter Letzt äh, könnte es auch eine einzweige Verfügung sein, wenn die zum Beispiel nicht in Rothülle vorgelegt wird, was sie eigentlich immer sollten, aber wenn es irgendwie vergessen wird. Ähm, bei uns wird einzweigiger Rechtsschutz mit einem roten Stift äh, vorne äh, neben dem Aktenzeichen, was merkt, dann steht da neben EV oder Arrest, EV für einzweige Verfügung. Auch diese Sachen sollte ich mir näher ansehen. Und das Erste, was ich halt mache, ich, äh, ich greife mir erstmal die Rothüllen raus, kümmere mich um die Rothüllen, ähm, dann schaue ich, äh, und dann fange ich an, die Akten zu sortieren. Was ist dringender? Was ist nicht so dringend? Ähm, teilweise, wenn ihr am Landgericht sind, könnt ihr auch Beschwerdeentscheidungen da drin haben. Bestimmte Beschwerdeentscheidungen können eilig sein. Zum Beispiel, wenn ihr in der Beschwerdekammer für Betreuungs- und Unterbringungssachen steht. Unterbringungssachen bedeutet, jemand ist seiner Freiheit entzogen wenn er sich dagegen beschwert, weil er nicht einverstanden damit ist, ist das was, das kann nicht bis zum sankt nimmerleins liegen bleiben und es sollte auf keinen Fall liegen bleiben, bis er, äh, bis er ohnehin entlassen wurde, weil die Frist abgelaufen ist. Solche Sachen muss man sich sofort ansehen und wenn die nicht schon in, in der Rothülle vorliegen, Betreuungsakten und, äh, und Unterbringungsakten sind grün, die stechen auch heraus, die sollte man sich auch ansehen, aber im Regelfall, weil diese Sachen in der Kammer entschieden werden, ähm, wird euch, wenn ihr neu seid, auch euer Vorsitzender beziehungsweise eure Vorsitzenden einen dezenten Wink mit dem Zaun vergeben, dass diese Akte vielleicht eilig ist. Das bedeutet, es ist auch tatsächlich, was ich jeden Morgen gemacht habe, wenn ich meinen Dienst angetreten habe im Zivildezernat, jeden Morgen, wenn ich gekommen bin, erstmal Blick in den Posteingang, was liegt da? Liegt da eine Rothülle? Und wenn mehr liegt, mal schauen, was ist eilig? Es gibt natürlich, gerade wenn man lange im Dezernat ist, gibt es da gibt's es äh, oftmals morgens, kommt man rein, liegt äh, liegen irgendwie drei Akten da drin. Da weiß man, ja gut, also die werde ich mir alle heute noch ansehen können. Äh, in richtig guten Tagen kommt es auch vor, dass keine Akte dran liegt, gerade wenn irgendwie Sommerferien sind äh, oder zwischen den Jahren, weil die Anwälte nicht schreiben. Da kommt es auch manchmal vor, dass man überhaupt nichts bekommt. Äh, ist dann auch schön, kann man sich den Sachen widmen, äh, die wichtig sind. Das ist so das Erste, man nimmt seinen Zutrag, so nennt sich das, was einem zugetragen wird ähm, und sortiert den und macht sich da so quasi den Schlachtbahn für den Tag. So und dann kommt die eigentliche Dezernatsarbeit, die wir machen. Die Dezernatsarbeit ist tatsächlich das, was ich würde mal sagen vier von fünf Arbeitstagen füllt, ähm, weil ihr werdet das bei euren Ausbildern gesehen haben, die sind im Regelfall in Anführungszeichen nur einen Tag die Woche im Gerichtssaal und den ganzen anderen Tag sitzen die im Büro und äh, ich kann euch versichern, die werden nicht nur im Büro sitzen und Däumchen drehen, sondern das ist eigentlich der Kern unserer richterlichen Arbeit. Die Verhandlungen sind richtig und wichtig, um die Sache zu entscheiden und ohne diese äh, und ohne die Verhandlungen können wir sie auch nicht entscheiden. Aber viel wichtiger für den Rechtsstreit und für die richtige Entscheidung des Rechtsstreits ist das, was davor passiert, nämlich die Dezernatsarbeit. In der Dezernatsarbeit machen wir nämlich das, was ihr in der Relation gelernt habt. Ihr habt ja alle gelernt in der Relation. Nicht jede Sache ist entscheidungsreif. Nicht jede Sache kommt entscheidungsreif auf die Welt nach Klage, äh, nach Tage, Erwiderung, Replik und Duplik, sondern entscheidungsreife ist etwas, was durch das Gericht hergestellt werden muss. Und äh, die Dezernatsarbeit ist die Arbeit mit der wir diese Entscheidungsreife herstellen, indem in wir den Prozess so vorbereiten, dass wir ihn dann durch eine oder mehrere Verhandlungen entscheiden können. Im Endeffekt ist die Dezernatsarbeit, dass wir sagen, was ist jetzt in dieser Akte zu machen? Und das machen wir in einer Form, das nennt sich Verfügung, werdet ihr alle gesehen haben. Die Verfügung ist eine Arbeitsanweisung an die Geschäftsstelle. Wir sagen als Richter, das hat jetzt mit der Akte zu geschehen, liebe Geschäftsstelle. Und dann geht die Akte in den Abtrag, landet in der Geschäftsstelle. Die Geschäftsstelle schlägt die ähm, Verfügung auf und sieht, okay, der Richter möchte jetzt, dass ich das mache. Zum Beispiel, ähm, ich, äh, der Richter möchte, dass er, er hat einen Termin bestimmt. Er hat in der äh, Verfügung gesagt, Termin zur mündlichen Verhandlung wird bestimmt auf, hat den Termin bestimmt und hat mir jetzt als Geschäftsstelle gesagt, welche Hinweise er erteilt. Und ähm, welche Zeugen, welche Parteien er wie geladen haben möchte und wann er die Akte wiedersehen möchte. Das ist eine Verfügung, das ist eine recht lange Verfügung. Es äh, gibt auch Verfügungspunkte, die teilweise nur ein oder zwei Verfügungspunkte haben. Zum Beispiel die normale Postverfügung. Da ist Post gekommen von einer Partei, die hat irgendwas geschrieben, steht jetzt nicht wel nichts Weltbewegendes drin. Aber natürlich muss, wenn jetzt der Kläger irgendwas schreibt, der Beklagte das auch bekommen, damit seine Akte auf dem gleichen Stand ist. Und dann liest man das durch, stellt fest, okay, er hat jetzt was geschrieben, ist jetzt nicht wirklich wahnsinnig wichtig, dass ich da irgendwie noch größer drauf reagieren muss. Dann mache ich die Verfügung, die nehme ich, die schreibe ich dann im Regel für handschriftlich drauf. Verfügung erstens Durchschrift an beklagten Vertreter zur Kenntnis oder zur Stellungnahme BIN. Und dann zweitens wieder Vorlage, so und so viele Wochen, Tage, was auch immer. Das ist ein Grundsatz, den ihr euch schon mal merken könnt. Eine Verfügung endet immer mit einer Wiedervorlage. Warum? Das sorgt dafür, dass egal was passiert, die Akte nicht aus dem Blick gerät. Wenn dann, also man erwartet ja vielleicht noch irgendwie Post und denkt ja, okay, ich werde ja Post bekommen aber wenn jetzt irgendwie ein Anwalt nicht schreibt und dann hat man eben keine Wiedervorlagefrist verfügt, dann würde die Akte bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in der Geschäftsstelle liegen und ihr könnt euch nicht jede Akte im Dezernat merken, wann ihr die wiedersehen wollt und deswegen schreibt ihr euch einfach eine Wiedervorlagefrist rein, nach dieser Frist kommt die Akte in jedem Fall wieder, auch wenn niemand irgendwas gemacht hat und dann kann ich halt schauen, wie ich darauf reagiere, wenn jetzt niemand was gemacht hat. Wir gehen mal jetzt so ein Lebenszyklus, äh, die, die einzige Ausnahme, Entschuldigung, bevor ich jetzt zum Lebenszyklus der Akte komme, die einzige Ausnahme ist, äh, wenn ihr den schönen äh, Verfügungspunkt habt, weglegen. Weglegen bedeutet, ihr seid die die Akte ist fertig, die Akte kann ins Archiv. Dann brauche ich natürlich keine Wiedervorlagefrist, weil eine Akte, die im Archiv ist, ist abgeschlossen, da ist nichts mehr zu bearbeiten äh, und deswegen muss ich sie auch nicht mehr sehen. Im Einzelfall kriegt man auch manchmal wieder archivierte Akten auf den Tisch, ähm, aber das ist dann ein Anstoß von außen, da müsst ihr euch nicht äh, drum kümmern. Was ist so, so ein Lebenszyklus von einer Akte? Ähm, das beginnt damit, dass euch die Akte im Regelfall vorgelegt wird mit dem Eingang des Kostenvorschusses. Also ihr wisst ja, drei Gerichtsgebühren werden fällig. Und die sind eingezahlt und ihr kriegt jetzt eine Klageschrift auf den Tisch und müsst entscheiden, was ist mit dieser Klageschrift zu machen. Ganz logisch, ihr kennt das. Zugestellt werden muss sie auf jeden Fall, weil die Zustellung Rechtshängigkeit begründet. Und da müsst ihr schon eure erste Entscheidung für das Gelingen des Rechtsstreits treffen. Macht ihr einen sogenannten frühen ersten Termin oder ordnet ihr das schriftliche Vorverfahren an? Ihr kennt das Ganze, das ist gesetzlich auch geregelt. Früher erster Termin bedeutet nicht, dass jetzt irgendwie nächste Woche verhandelt wird. Früher erster Termin bedeutet einfach, das Gericht ordnet nicht das schriftliche Vorverfahren an, sondern bestimmt einen Termin. Ein früher erster Termin kann auch ein Termin in anderthalb Jahren sein. Früher erster Termin bedeutet einfach, ihr habt jetzt äh, die Akte neu auf den Tisch bekommen und habt einen Termin bestimmt. Wenn ihr mit Neueingang eine Akte einen Termin bestimmt, ist das ein früher erster Termin. Ähm, wie gesagt, der kann auch anderthalb Jahre in der Zukunft fliegen uns immer noch ein früher erster Termin. Sollte er nicht? Also aus meiner Sicht ist so das ideale, das ideale, der Termin, ideale Terminsverlauf bei Neuerengängen drei bis vier Monate. Also wenn ihr eine neue Sache bekommt, solltet ihr drei bis vier Monate in der Zukunft einen frühen ersten Termin legen. Ich bin am Landgericht ein unheimlich großer Freund vom frühen ersten Termin. Warum? Den Sinn und Zweck, den das schriftliche Vorverfahren hat, vielleicht noch mal kurz zum schriftlichen Vorverfahren, da ist es so, da gibt es keinen Termin, da wird die Klage zugestellt, verbunden mit der, auf, äh, mit der Aufforderung, innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen Verteidigungsbeitschaft anzuzeigen und innerhalb einer weiteren Frist, die man dann gesondert setzt, ähm, schriftlich auf die Klage zu erwidern. Und wenn man halt, ihr kennt das aus der VU-Konstellation, wenn man halt auf die Verteidigungsanzeige nicht reagiert, er geht Versäumnisurteil und beim Amtsgericht ist es tatsächlich so, da ist die Standardeingangsverfügung das schriftliche Vorverfahren, weil gut ein Drittel der Leute eben nicht auf diese Verteidigungsanzeige reagiert und gut ein Drittel der Verfahren, die man so auf dem Tisch hat, dann mit der Verteidigungsanzeige und dem anschließenden Versäumnisurteil auch gegessen sind. Deswegen ist das da besonders beliebt. Beim Landgericht haben die Leute meistens einen Anwalt und die haben auch schon außergerichtlich korrespondiert. Die Quote von Versäumnisurteilen, die man am Landgericht im schriftlichen Vorverfahren bekommt, die ist äußerst gering. Die wenigsten Verfahren gehen darüber zu Ende und das schriftliche Vorverfahren hat einen entscheidenden Nachteil. Eure Akte wird immens dick. Es wird länger dauern, bis ihr mit der Akte einen Termin gibt. Die Parteien haben mehr Zeit zu schreiben und werden das im Regelfall auch ausnutzen, um mehr zu schreiben. Und es dauert halt länger, bis ihr die Sache erstmal zu Gesicht bekommt. Und ihr habt nicht wirklich einen Vorteil daraus. Es gibt Konstellationen, in denen das schriftliche Vorverfahren am Landgericht Sinn macht, aber das ist eher die Ausnahme. Ich plädiere ganz stark für den frühen ersten Termin, Untersetzung einer Klage-Erwiderungsfrist in drei bis vier Monaten ab Eingang der Akte. Weil, wenn ihr die drei bis vier Monate ab Eingang der Akte äh, terminiert, dann kriegt ihr in, im Regelfall kriegt ihr noch die Klageerwiderung und meistens auch noch die Replik. Das sind die drei Schriftsätze, die ihr kriegt. Und da die Parteien sehen, oh, hinter der Sache ist Druck, da habe ich ja sehr schnell einen Termin bekommen kriegt ihr den Sachverhalt eher auf das Wesentliche konzentriert, als ihr in einem schriftlichen Vorverfahren kriegen würde? Da machen sich die Parteien dann tatsächlich eher, aus meiner Erfahrung, die Mühe konzentriert und effektiv vorzutragen. Und ihr habt dann halt im Endeffekt eine dünnere Akte, in der aber das Gleiche steht, ähm, wie als wenn ihr das schriftliche Vorverfahren gemacht hättet, wo ihr aber wesentlich mehr hättet, ähm, äh, ja, ich sag mal, rausfiltern müssen, weil mehr geschrieben worden wäre. Und das Schöne ist, ihr setzt ja Fristen, Frist zur Klageerwiderung, Frist zur Replik. Und diese, wenn ihr das im schriftlichen Vorverfahren anordnet, dann werdet ihr regelmäßig Terminsverlegungs-, äh, Fristverlängerungsanträge der Anwälte bekommen mit der Begründung, ja, Verzögerung des Rechtscheids droht nicht, weil das Gericht ja noch nicht terminiert hat. Äh, ja, ist richtig. Ähm, und wie umgeht man das? Indem ich einfach einen Termin, frühen ersten Termin mache, weil dann zieht dieses Argument der Anwälte nicht, dann droht eine Verzögerung des Rechtsstreits. Ähm, es gibt immer einen Anwalt, der sagt, ja, im, also einen Anwalt hatte ich immer, der gesagt hat, im frühen ersten Termin kann keine Verspätung drin sein, hätte der BGH entschieden der BGH hat aber entschieden im frühen ersten Termin kann nichts präkludieren wenn ohnehin eine Klärung im frühen ersten Termin nicht möglich ist, wenn der Rechtsstreit auch im frühen ersten Termin entscheidungsreif werden kann, dann kann das auch im frühen ersten Termin präkludieren, wenn man da nicht aufpasst also ich bin grundsätzlich immer dafür, einen Termin in der Akte zu haben, auf den man hinarbeitet weil dann ist Zug in der Akte, die Parteien sind in Zugzwang und wichtiger ist, man selber ist im Zugzwang weil es gibt nichts Schlimmeres, als da irgendwie eine Akte ohne Termin -Ding zu haben, die einem vielleicht auch nicht ganz gefällt. Ähm, da ist der innere Schweinehund sehr groß, die sich nicht ansehen zu wollen. Und dann kann man auf die Idee kommen zu schieben. Wenn man diszipliniert in alles, wo es auch wirklich Sinn macht, es, macht, es gibt Felder, macht es keinen Sinn, einen Termin reinzuhauen, aber wenn man sich in alle Sachen, bei denen es Sinn macht, einen Termin reinhaut und das diszipliniert durchhält, dann machen einem die Igelakten auch kein Problem. Igelakten, weil man sie nicht gerne anfasst, die sind dann zwar immer noch nervig, aber man ist gezwungen, mit ihnen zu arbeiten. Und wenn man mit ihnen arbeitet, wird man sie auch eines Tages los, weil man sie eines Tages entscheiden kann. Weil in dem Moment, wo ein Termin äh, in der Welt ist, kommt es irgendwann dazu, dass ich diesen Termin vorbereiten muss. Ich kann und das ist etwas, was jedem, der hier Richter, Richterin werden möchte und der zuhört, auf den Weg geben möchte. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Richter im Termin zu haben, der nicht vorbereitet ist. Das habe ich in meiner Anwaltszeit gelernt ähm, und mir gesagt, das wird dir niemals passieren. Du wirst immer vorbereitet sein auf deine Termine. Es gibt nichts Schlimmeres. Und äh, das habe ich teilweise auch erlebt bei, äh, bei jetzt mit Kollegen. Damals waren es halt... Äh, ähm, damals war ich halt auf der anderen Seite. Ich, ich bin da tatsächlich äh, in, als Anwalt zu einem Termin gefahren, äh, quer durch die Republik. Ich kam aus Halle angereist, die Kollegin auf der Gegenseite kam aus Berlin ähm, und die Vorsitzende der Verhandlung sagte, ja, ich habe mir die Sache nicht so genau angeschaut, äh, war mir zu kompliziert, ähm, ich weiß nicht, äh, wie, jetzt hier, äh, wie ich jetzt hier agieren soll, äh, stellen Sie Anträge und dann sehen wir im Verkündungstermin, was ich mache. Solche Termine sind für den Papierkorb, weil wie wollen sie mit einem Richter diskutieren, wie wollen sie einen Richter von ihr, jetzt bin ich wieder beim Sie, wie wollt ihr einen Richter von eurem Standpunkt überzeugen, der sich keinen Standpunkt gebildet hat. Ihr könnt mit jemandem, der von dem Fall keine Ahnung hat, der weder tatsächlich noch rechtlich im Fall drin steht, könnt ihr nicht diskutieren, könnt ihr vor allen Dingen nicht gewinnbringend diskutieren, was ja Sinn der mündlichen Verhandlung ist. Die mündliche Verhandlung ist ja der Moment, wo Richter und Anwälte gemeinsam an dem Fall arbeiten, Argumente austauschen, vielleicht auch Zeugen hören, aber oftmals auch Argumente austauschen, über die Sache reden um halt Entscheidungsreife herbeizuführen. Und wenn derjenige, der den Fall letztlich entscheiden muss, auf dessen Rechtsansicht und auf dessen Meinung erst am Ende des Tages ankommt, wenn der sagt, keine Ahnung, schaue ich mir irgendwann mal an, dann nimmt er den, denjenigen, die mit ihm daran arbeiten wollen, in der Verhandlung die Möglichkeit, diesen Einfluss, der ihnen nach der Verfahrensordnung zu Recht zusteht, auszuüben. Und es gibt nichts Schlimmeres, als Anwalt einem Richter gegenüber zu sitzen, der nicht vorbereitet ist. Nee, vor, also vorbereitet bedeutet nicht, dass man alles wissen muss. Es, es ist mir auch schon zigmal passiert, dass ein Anwalt mit einem Argument gekommen ist, was ich nicht auf dem Schirm hatte, er hat irgendwie ein neues Rechtsgebiet aus dem Hut gezaubert ähm, oder eine neue Entscheidung aus dem Hut gezaubert, die ich nicht kannte, die ich in der Vorbereitung vielleicht nicht gesehen hatte, die vielleicht in der Vorbereitung auch nicht da war oder die ich nicht gesehen, die ich übersehen hatte. Das kann immer passieren. Dann einfach so offen sagen, okay, diesen Punkt habe ich nicht vorbereitet, da kann ich jetzt gerade nichts zu sagen, da werde ich mich noch zu äußern. Ähm, das kann in einzelnen Punkten immer passieren und ist auch vollkommen in Ordnung. Und man sollte dann auch souverän genug sein und sagen, okay, diesen Punkt hatte ich nicht auf dem Schirm. Sorry, kann passieren. Ähm, aber das ist was anderes, als die komplette Akte nicht vorzubereiten. Und deswegen plädiere ich dafür und deswegen plädiere ich auch immer für den frühen ersten Termin, Termin in die Akte, da ist Zug hinter, man ist, selber, ähm, man ist selber verpflichtet, wenn man ein gewisses Berufsbild hat, was hoffentlich alle haben, die hier zuhören, die Sache dann sich dann auch zu nehmen vorzubereiten, dann muss man diesen inneren Schweinhund einfach überwinden, weil man nicht unvorbereitet in die Verhandlung gehen möchte, glaubt mir, das ist wahrscheinlich noch wesentlich unangenehmer, also wirklich komplett unvorbereitet bin ich noch nie in eine Verhandlung gegangen, ähm, und dann rückt man auch den wirklich widerlichen Akten, die man eigentlich nicht machen möchte, rückt man zu Leibe, einfach weil man es muss, weil man sich nicht die Blöße geben möchte, vor den Parteivertretern zu sitzen und zu sagen, ich habe keine Ahnung von diesem Fall. Und tatsächlich, ich habe keinen Fall gesehen bisher in meiner Laufbahn, da waren wirklich ekelhafte Sachen dabei, wo ich gesagt habe, wie, wie, wie kann man sowas führen? Es ist jeder Fall in den Griff zu bekommen. Und es ist jeder Fall so in den Griff zu bekommen, dass man am Ende in den Spiegel schauen kann und sagen, ja, ich stehe hinter dieser Entscheidung, ich stehe dahinter, wie ich diesen Fall gelöst habe. Das heißt nicht, dass das in der Berufungsinstanz dann Erfolg haben wird. Es kann natürlich genauso sein, dass euer Oberlandesgericht gerade Rechtsfragen anders beurteilt, als ihr das getan habt. Das ist aber kein Fehler, den ihr dann begangen habt. Das ist eine ganz normale Entwicklung in der Rechtsprechung, dass das Obergericht einfach mal anderer Meinung sein kann. Passiert häufiger. Ähm, gut, die haben dann nominell recht, weil sie das Obergericht sind, aber das ist kein Fehler in der Bearbeitung. Äh, und das ist mein nächster Appell, den ich hier äh, in die Welt schicken möchte. Ähm, der, äh, wie heißt es? Äh, es gibt keinen Fall, den man nicht in den Griff bekommt. Es gibt Fälle, da sitzt man lange dran. Es gibt Fälle, da sitzt man auch Jahre dran. Fünf, sechs Jahre, was weiß ich wie lange. Ähm, ich habe jetzt wieder ein Urteil aus der Berufung zurückbekommen. Hatte ich jetzt äh, gestern im Postkasten ähm, nee. Heute, heute hatte ich diesen Podcast äh, Postkasten, gestern war Sonntag, ähm, hatte ich heute im, Pod, äh, im Postkasten, äh, wo meine alte Geschäftsstelle mir mitgeteilt hat, ja hier ist eine Sache aus der Berufung zurückgekommen, äh, das Ding hatte ein Aktenzeichen aus 2016. Das heißt, die Akte war 2000, die, die Klage war 2016 eingegangen. Ich war 2019 in Magdeburg, habe die Sache im November 2019 entschieden und jetzt vor anderthalb Wochen hat das OLG dann seinen äh, berufungszurückweisenden Beschluss gemacht. Also man kann an so einer Akte viel Zeit verbringen und es gibt ekelhafte Fälle, an der werdet ihr teilweise übers Wochenende sitzen. Ich weiß, mein zweites Wochenende ähm, als Richter habe ich damit wirklich zugebracht, dass ich einen, äh, einen 14-bändigen Bauprozess mir zur Gemüte geführt habe, um, zu um mir überhaupt ein Bild über diese Akte zu machen und zu sehen, wo sind wir denn hier überhaupt, weil das war unglaublich, aber auch das geht. Das ist zwar unheimlich viel Arbeit, aber wenn ihr die Arbeit investiert, und das kann auch länger sein, dann werdet ihr sehen, okay, ihr wisst, was ihr mit dieser Akte machen müsst. Ich habe es noch nie gehabt, dass ich vor einer Akte gesessen habe und dann, als ich sie entscheiden musste, gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich sie entscheide. Diese, diese Angst kann ich euch nehmen. Wenn ihr eure Arbeit vernünftig macht, wird das nicht passieren. So, Das war jetzt sehr lang äh, sehr abschweichend vom frühen ersten Termin. Wie gesagt, früher erster Termin, beim bestimmten Termin lädt die Parteivertreter am Landgericht und im Regelfall auch die Parteien. Dann, äh, stell, dann verfügt man gleichzeitig die Klagezustellung und setzt eine Klageerwiderungsfrist. Und der letzte Verfügungspunkt in dieser Verfügung, ich werde mal schauen, ob ich so alte Verfügungsformulare von mir finde. Ähm, dann packe ich die in die Shownotes. Äh, der letzte Verfügungspunkt ist dann bei mir immer der Punkt zum Termin. Wiedervorlage zum Termin. Das heißt, ich möchte die Akte zum Termin wieder vorgelegt haben. Was ist zum Termin? Zum Termin ist das, was ihr eurer Geschäftsstelle sagt, was sich hinter diesem Begriff ähm, äh, ver, ähm, versteckt. Ich habe meiner Geschäftsstelle immer gesagt, wenn ich verfüge wieder Vorlage zum Termin, will ich die Akte drei Wochen vorm Termin bei mir haben. Ähm, warum, dazu komme ich gleich. Für diese Verfügung ähm, gibt es teilweise Formulare. Wer im Eureka-Land ist, hat zum Beispiel diese Eureka-Formulare. Das sind bestimmte vorgegebene Formulare, die so alle Eventualitäten abdecken. Ähm, an den Landgerichten, an denen ich bisher gewesen bin, sind zwar alles Eureka-Länder, aber da hat irgendwie niemand diese Eureka-Formulare benutzt. Die waren da verpönt, sowohl in Stendal als auch in Magdeburg in Magdeburg hatten wir in unserer Kammer einen eigenen Formularordner, den die Geschäftsstelle auch kannte. Wenn es sowas bei euch an den Gerichten gibt, nutzt die Dinger, die da üblich sind. Auch wenn ihr die vielleicht nicht ganz so toll findet. Ihr könnt die später für euch rudimentär anpassen oder so anpassen, dass ihr damit umgehen könnt. Aber gerade für den Anfang, nutzt erstmal diese Dinger, die dort sind. Warum? Erstmal ähm, hat diese Formulare, ob es jetzt eigene von der Kammer sind oder die Eureka-Formulare... Jemand erstellt, der gerade als Anfänger mehr, also wenn ihr als Anfänger da kommt, gerade mehr Wissen hat als ihr. Das heißt, ihr könnt sicher sein, dass deutlich mehr Alternativen und Varianten da drin vorgegeben sind, die ihr zu bedenken habt, als ihr euch selber ausdenken könntet. Da profitiert ihr dann einfach von dem Wissen, was der Formularersteller hatte. Und der zweite ist, das ist das, was ich gesagt habe, nehmt Rücksicht auf eure Geschäftsstelle. Eure Geschäftsstelle kennt im Regelfall, wenn alle Richter diese Formulare verwenden, kennt die Formulare und weiß dann genau, okay, wenn ihr da an der Stelle ein Kreuz setzt, dann müssen wir das und das machen. Äh, es gibt nichts Schlimmeres für eine Geschäftsstelle, das habe ich nämlich in Stendal erlebt. Ähm, in Stendal waren wir tatsächlich so irre drauf, jeder Richter hat seine eigenen Formulare äh, verwendet. Die Kolleginnen aus der Geschäftsstelle tun mir immer noch bis heute leid. Ähm, das ist äh, dann etwas unglücklich. Also Richter, ganz klar zu sagen, richterliche Unabhängigkeit, wenn ihr sagt, ihr kommt mit diesen Formularen nicht klar, dann ist es eure Entscheidung zu sagen, okay, die nehme ich nicht, ich nehme eigene Formulare und ich entwickle mir selber was. Das ist eure richterliche Unabhängigkeit, aber in diese richterliche Unabhängigkeit, stellt bitte in diese Abwägung ein, äh, dass ihr damit möglicherweise euren nachgeordneten Dienst, der auch alle Hände voll zu tun hat, nicht äh, zu sehr belastet. Das, oder dass ihr den damit belastet. Das ist eine Entscheidung, die könnt ihr treffen. Aber die müsst ihr euch auf den Schirm rufen. Und ähm, ihr solltet gute Gründe haben, wenn ihr aus dem äh, bewährten Konzept eurer Kammer abweicht. Weil im Regelfall werden diese Formulare seit Jahren benutzt. Und wenn die Kammer nicht ganz katastrophal arbeitet, haben sich diese Formulare auch bewährt. Deswegen ist meine Empfehlung immer, diese Formulare zu benutzen. Ich habe zum Beispiel in Aschers Leben auch grundlegend die Eureka-Formulare benutzt für Strafsachen. Ähm, hab aber die auf mich, auf meine Arbeitsweise angepasst. Ich habe da teilweise die, wenn man eine Terminsverfügung in Eureka ausdrückt, hat die, glaube ich, in Strafsachen beim Amtsgericht drei Seiten. Ich habe gesagt, was soll ich denn mit drei Seiten? Eine Terminsverfügung muss auf eine Seite passen. Und da habe ich dann so alles rausgelöscht, wo ich gesagt habe, also das brauchst du vielleicht mal in einem von einer Million Fällen. Das hat damit zu tun, dass ich schon Erfahrung als Strafrichter hatte und es einschätzen konnte. Und dann bin ich halt hergegangen habe da halt äh, gnadenlos alles rausgelöscht, was ich halt da nicht haben wollte so kann man auch vorgehen. Man kann die Dinge auch rudimentär oder so also klein oder groß verändern. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Es gibt kein Gesetz, was vorschreibt, so und so habt ihr das zu machen. Aber gerade am Anfang ist, so eine Formularsammlung, wenn die in eurer Kammer ist, ist eine echte Erleichterung. Oder die Eureka-Formularsammlung, auch wenn die immer deutlich übers Ziel hinausschließen, aus meiner Sicht, ist, ich sag mal, für euch auch eine große Hilfe. Ähm, ja. Wie gesagt, wenn ich dann einen frühen ersten Termin bestimmt habe, werden Schriftsätze zwischen den Parteien ausgetauscht die muss ich dann auch den anderen Parteien übermitteln ähm, und irgendwann kommt dann der Tag, da ist dann diese Frist zum Termin abgelaufen. Das heißt, ich kriege die Akte drei Wochen vorm Termin vorgelegt. Warum drei Wochen? Ähm, das Erste, was ich dann mit der Akte mache, ich lese sie drei Wochen vorm Termin, das erste Mal wirklich vertieft. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo richtig Arbeit in die Akte investiert wird. Weil... Ich weiß, ich habe jetzt noch eine Woche Zeit, diese Terminsakten, das nennt sich dann Terminsakte, wenn die zur Frist zum Termin vorgelegt werden, diese Terminsakten mir vorzubereiten, weil in einer Woche kommen die Akten für den Termin in vier Wochen an. So, ich habe eine Woche Zeit, die vorzubereiten und die Vorbereitung, das ist der Punkt, ich habe das glaube ich schon mal gesagt hier im Podcast, da muss man als Richter richtig Arbeit reinlegen. Und das ist der Punkt vorher, wenn ihr mit der Akte groß geworden seid, habt ihr die Akte kursorisch gelesen, so das Wichtigste gefiltert, aber halt nicht vertieft und euch schon gar nicht eine größere rechtliche Meinung gebildet. Teilweise auch gar nicht gelesen, wenn ich gesehen habe, ich habe ein Dezernat übernommen und sehe, da ist irgendwie in vier Monaten Termin, dann habe ich die Akte noch nicht gelesen. Da habe ich gesehen, okay, ist Post gekommen, die Post sagt mir, es ist nichts weiter zu veranlassen. Verfügung, Durchschrift an Gegenseite, zweitens wieder Vorlage zum Termin. Und dann kommt die Akte dann halt drei Wochen vorher und dann fange ich das erste Mal an, sie wirklich zu lesen. Wenn ihr mit der Akte aufgewachsen seid, ist es ein bisschen einfacher, weil dann habt ihr sie schon mal irgendwie kursorisch gelesen, aber das erste richtige Lesen der Akte findet in der Terminsvorbereitung statt, die bei mir drei Wochen vorher anfängt. Dann lese ich die Akte ähm, gerade wenn ihr neu seid, bietet es sich an, auch ein kurzes Votum zu schreiben, also so einen Aktenauszug zu schreiben, wie ihr es erkennt, ein Blattknicken, äh, was ist streitig, was ist unstreitig und euch für die rechtliche Lösung rudimentäre Notizen zu machen, Rechtsprechung zu recherchieren, alles was man so macht, um zu schauen, okay, was ist in dieser Akte streitig, was ist unstreitig, was muss ich wie aufklären. Dass ich mir quasi so eine Relation im Kopf mache, dass ich schaue, okay, was ist mit dieser Akte in dieser Verhandlung zu erledigen das ist das erste, was ich mache. Ich mache quasi nicht ausführlich, aber ich mache quasi im Kopf meine Relation, Schau, ist das Ding möglicherweise sogar schon entscheidungsreif? Wenn ja, ist das schön. Aber im Regelfall komme ich dazu, nein, es ist nicht entscheidungsreif. Und dann werde ich ja irgendwas tun müssen. Die Entscheidungsreife wird ja im Regelfall daran scheitern, dass ich als Gericht entweder Beweis erheben muss oder dass ich einen Hinweis erteilen muss oder dass ich noch was genaueres wissen muss. So, und nach der einen Woche habe ich noch zwei Wochen Zeit bis zum Termin. Und in diesen zwei Wochen kann ich unheimlich viel mit der Akte machen. Wenn ich zum Beispiel feststelle, ähm, kommt noch dazu, hatte ich vergessen zu sagen, ich terminiere am Landgericht immer im Stundenrhythmus, wenn ich nicht was Besonderes geplant habe, ähm, weil im Stundenrhythmus kriege ich recht viel unter. Ich kann lange mit den Parteien reden, wenn ich das möchte, und lange Vergleichsgespräche führen. Ich kann aber auch eine kürzere Beweisaufnahme da reinsetzen. Zwei bis drei Zeugen kriege ich in einer Stunde unter, je nach Beweisthema. Und dementsprechend kann ich dann sehen, okay, nach der einen Woche weiß ich, was ich jetzt in dieser Verhandlung mit der Akte machen möchte. Und, oh Wunder, oh Staunen, ich habe noch zwei Wochen Zeit, äh, sind noch zwei Wochen hin bis zum Termin. Da kann ich dann alles veranlassen, oder sehr viel, nicht alles, aber sehr viel von dem veranlassen, was ich vielleicht noch machen möchte. Stelle ich fest, okay, ich brauche, um den Rechtsstreit zu entscheiden, brauche ich zwei Zeugen, oh, die kriege ich aber in zwei Wochen geladen. So, ich habe eine Stunde Terminzeit angesetzt, in einer Stunde zwei Zeugen vernehmen, so die mir jetzt nicht, äh, so die mir nicht jetzt größte biochemische Vorgänge erklären müssen oder mir über 200 Punkt Sachen äh, Beweis äh, bringen sollen, ähm, so zwei Zeugen kriegt man eigentlich immer in einer Stunde unter, ohne dass man groß in Probleme kommt. Am Anfang vielleicht nicht, aber mit Erfahrung, so da kann ich dann schon mal zwei Zeugen laden und dann habe ich die Akte danach entscheidungsreif. Oder ich stelle fest, ich muss einen Hinweis geben, weil die Parteien irgendwie an der Sache vorbeischreiben. Dann gebe ich den Hinweis. Haben die Parteien, sich noch, haben die Parteien noch zwei Wochen Zeit, den Hinweis zu lesen, sich darüber Gedanken zu machen und mir in der Verhandlung was dazu zu sagen? Oder ich, sei, oder ich möchte bestimmte Sachen bis zur Verhandlung wissen, dann erteile ich eine Auflage. Das kann ich alles machen. Die Parteien haben noch zwei Wochen darauf zu reagieren. Und in zwei Wochen kann man eigentlich so gut wie fast alles machen, bis auf einen Sachverständigen. Den werde ich in zwei Wochen nicht rankriegen. Und so bereite ich meine Termine vor, dass ich dann erstens weiß, wo ich stehe und zweitens auch, soweit ich es kann und es Sinn macht, in diesem Termin alles weitere veranlasse. Und dann kommt der eigentliche Termin. Also ich habe es tatsächlich so gemacht, Akten, die ähm, Akten, die dann vorbereitet waren, so nicht nochmal irgendwas zu machen war, irgendwelche Zeugen zu laden waren, die bleiben dann diese ganzen drei Wochen bei mir im Büro liegen, ähm, in einem Stapel extra Fach, wo drin steht Termine, und da liegen die halt nach Priorität geordnet drin dann kommt der Termin, man führt die, im Regel ist dann die Güteverhandlung und die, der frühere Termin zur mündlichen Verhandlung, führt den Termin durch und das ist auch was, was ihr euch bitte hinter die Ohren schreibt, weil es eine Katastrophe ist, wenn es anders ist. Ähm, ihr, jeder, jeder Termin den ihr durchführt, endet bitte mit einem Verkündungstermin. Ich weiß nicht, wie oft ich das erlebt habe, dass ich Dezernate übernommen habe und dann war da kein Verkündungstermin drin, sondern mein Vorgänger, meine Vorgängerin hat reingeschrieben, beschlossen und verkündet, alles Weitere geht von Amts wegen. Übersetzung bedeutet, ich mache es nicht mehr, viel Spaß, Nachfolger. Ist äh, gegenüber Kollegen, so man zeigt dem Kollegen, der danach kommt, äh, den sprichwörtlichen Mittelfinger. Ähm, macht man nicht. Jeder Termin, den ihr ansetzt und durchführt, endet mit einem Verkündungstermin. Warum? Weil ihr in einem Verkündungstermin alles machen könnt. Ihr müsst nicht im Verkündungstermin ein Urteil verkünden. Ihr könnt auch einen Beweisbeschluss verkünden oder einen Auflagenbeschluss. Ihr könnt alles mit dieser Akte machen. Auf der anderen Seite, wenn ihr keinen Verkündungstermin bestimmt, dann kann man mit der Akte nicht sehr viel machen, weil im Regelfall wird dann euer Nachfolger kommen und wird sagen, ja toll, was soll ich denn jetzt mit dieser Konstellation machen? Der muss dann einen neuen Termin bestimmen, so die Parteien nicht der Entscheidung im schriftlichen Verfahren zustimmen und macht dann einen vollkommen sinnlosen 5-Minuten-Termin, nur um sich diesen Verkündungstermin wieder auf, wieder auf den, aufs Tablo zu holen, den ihr ihm nicht gegeben habt. Deswegen, jeder Termin endet mit einem Verkündungstermin oder... Das ist die andere Variante. Man sagt in dem ersten Termin gleich, okay, ich brauche hier einen zweiten Termin, weil ich zehn Zeugen laden muss. Die kriege ich an diesem Termin nicht mehr runter und die möchte ich am Block vernehmen. Wir brauchen einen gesonderten Termin für die Beweisaufnahme. Dann bin ich immer hergegangen, habe die Anwälte im Termin gefragt, wann haben sie Zeit. Die haben ihre Kalender gezückt. Wir haben einen Termin zusammen ausgemacht. Und dann habe ich gleich den neuen Termin ins Protokoll diktiert. Ähm, muss man nicht machen. Man kann dann auch einen Verkündungstermin machen, Beweisbeschluss verkünden und dann im Beweisbeschluss einen neuen Termin setzen. Äh, aber diese Absprache des Termins in der Verhandlung hat mir hat für mich am meisten Sinn gemacht und hat sich aus meiner Sicht auch bewährt, weil ihr keine Terminsverlegungsanträge von den Anwälten bekommt. Ihr habt das mit denen abgesprochen. Die saßen da drin, die haben in ihre Kalender geschaut und gesagt, ja, können wir so machen. Ähm, geht halt wesentlich schneller und ich lade die Zeugen dann immer durch sogenannte prozessleitende Verfügung. Und dann mache ich den nächsten Termin, äh, dann im nächsten Termin mache ich wahrscheinlich einen Verkündungstermin und werde die Sache dann entscheiden, wenn es nur auf Zeugen ankommt. Oder hol noch ein Gutachten ein, wenn ich Sachverständigen brauche. Aber die Sache geht dann immer weiter. Und wenn ihr da diszipliniert hinterbleibt, dann werdet ihr jede Akte irgendwann in, äh, in das Stadium bekommen, dass ihr ein Urteil schreibt. Und wie gesagt, wie ihr ein Urteil schreibt, das habe ich euch schon hier im Podcast geklär, äh, erklärt. Äh, rein tatsächlich, äh, wie ihr das macht, ob ihr das jetzt am Computer schreibt oder ihr das diktiert. Ich bin großer Freund von Diktieren, weil ich so, äh, ich sage es jetzt mal, kreative juristische äh, Schreibarbeit besser leisten kann, wenn ich das ins Diktiergerät spreche. Ich die Hände frei habe, ich auch irgendwie im Zimmer rumgehen kann, ich irgendwie auch mit beiden Händen in der Akte blättern kann. Ähm, Funktioniert es besser, wenn ich es mit dem Diktiergerät mache, ist halt das Problem, dass wenn ich es mit einem Diktiergerät mache, äh, die Geschäftsstelle es umzusetzen hat, deswegen in dem Sinne sparsam mit dem Diktieren. Ähm, nicht, je, nicht jeden kleinen Miss, äh, kleinen Missdiktieren, der einem einfällt, äh, sondern so kürzere Sachen einfach selber machen. Ähm, das ist so das. Und dann werdet ihr jede Akte entscheiden können. Ähm, noch zum Abschluss, jetzt rede ich schon wieder fast eine Stunde, ähm, noch ein, zum Abschluss ein paar Sachen. Äh, wann mache ich denn das schriftliche Vorverfahren am Landgericht? Das mache ich dann, wenn ich weiß, okay, ich möchte, ich, ich kann die Sache nicht entscheiden, ohne dass ein Sachverständiger sich das angesehen hat. Und ich weiß, dass ich hier gleich einen Sachverständigen heransetzen werde, ohne vorher Zeugen zu vernehmen. Wenn ich weiß, ich werde in dieser Sache auf jeden Fall einen Sachverständigen brauchen Und den brauche ich auch, ohne vorher Zeugen gehört zu haben. Dann werde ich das schriftliche Vorverfahren anordnen und gleich im schriftlichen Vorverfahren darauf hinweisen, dass ich beabsichtige, einen äh, vorterminlichen Beweisbeschluss nach § 358a ZPO einzuholen. So haben wir das auch immer in meiner Kammer gemacht, in der Arzthaftungskammer, in Arzthaftungssachen. Ähm, da gab es immer schriftliches Vorverfahren, dann sind so Schriftsätze bis zur Replik, Duplik ausgetauscht worden und dann hat sich der Berichterstatter hingesetzt und hat äh, gesagt, okay, an, über die und die Punkte müssen wir jetzt Beweis erheben, da kommt jetzt der Sachverständige dran und der schaut, ob das ein äh, 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 Kunstfehler gewesen ist oder nicht. Das ist der einzige Fall, wo ich tatsächlich das schriftliche Vorverfahren ansetze oder wenn ich der Meinung bin, es kommt tatsächlich ein Versäumnisurteil bei rum. Das kann manchmal sehr sein, die Akten schreien es euch entgegen dann auch das schriftliche Vorverfahren anordnen, vorausgesetzt, ihr habt eine schlüssige Klage. Ansonsten, wie gehe ich in der Zwischenzeit mit Akten rum? Weil, was ich euch jetzt geschildert habe, ist der Idealfall, ihr kommt in ein neues Dezernat, ihr wächst mit dem Dezernat, äh, und ihr kennt eure Akten, da kommt ihr hin. Aber das Problem ist, wenn ihr in ein neues Dezernat kommt, dauert das so sechs, sieben, acht, neun Monate. Ähm, in der Zwischenzeit werdet ihr Akten vorgelegt bekommen, die ihr nicht kennt. Ähm, und das Wichtigste ist, wir schlagen die Akte immer hinten im letzten Band am Lesezeichen auf und schauen, was ist da gerade, was, warum wird uns die Akte vorgelegt, was müssen wir uns anschauen. Und tatsächlich in 85 Prozent der Fälle ist es eine einfache Postverfügung. Da ist ein Schriftsatz bekommen, gekommen, den müsst ihr euch natürlich durchlesen. Ihr müsst ihn nicht unbedingt äh, jetzt verstehen, weil ihr den Rest der Akte nicht kennt. Ähm, aber ihr müsst schauen, und das könnt ihr dann auch sehr schnell, ihr müsst einschätzen können, muss ich auf diesen Schriftsatz jetzt unbedingt was veranlassen, außer dass herausgeschickt werden muss. Ähm, wenn zum Beispiel bestimmte Anträge drin sind, die ihr bescheiden müsst, das werden die Anwälte euch dann sehr deutlich machen, indem sie es drucken. Äh, dann müsst ihr euch Gedanken machen, muss ich diesen Antrag jetzt sofort bescheiden oder kann er liegen bleiben. Im Regelfall, wenn da einfach nur ein normaler Schriftsatz drin ist, Verfügung erstens Durchschrift an, vor allem wenn ein Termin drauf ist in der Akte. Durchschrift an, so und so, zweitens wieder Vorlage zum Termin. Dann habt ihr nur diesen einen Schriftsatz gelesen, aber das ist in Ordnung, weil wirklich lesen müsst ihr die Akte erst zum Termin. Gut, jetzt kann es euch aber auch passieren, dass ihr so die 15% der Fälle habt, wo doch irgendwie ein bisschen was zu machen ist. Dann müsst ihr halt schauen, dass ihr euch die Akte so weit drauf schafft, dass ihr da das machen könnt, was ihr machen müsst. Ähm, wenn da irgendwelche Anträge gestellt werden, müsst ihr halt schauen, okay, was sind das für Anträge und dann müsst ihr euch die Akte soweit durchlesen. Ähm, meistens reicht ein kursorisches äh, drüberlesen, dass ihr euch klar machen könnt, okay, das, äh, darum geht's und jetzt kann ich über diesen Antrag, der jetzt halt sofort entschieden werden muss, entscheiden. Wenn ihr das zum Beispiel habt, ihr habt irgendwie eine Akte, so ein riesiges Gürteltier vorgelegt bekommen, Gürteltier, weil es mehrere Bänder hat und mit dem Gürtel zusammengehalten wird, ähm, ihr habt so ein riesiges Gürteltier bekommen, ihr seht, da ist kein Termin drauf und ihr kommt einfach nicht dazu, da reinzusteigen was passieren kann. Ihr habt einfach gerade vor lauter anderen Akten den Kopf nicht frei, euch vertieft mit der Akte auseinanderzusetzen. Äh, gerade in der Anfangszeit wird das eine Akte sein, die man tatsächlich am Wochenende mit nach Hause nimmt und tatsächlich am Wochenende einfach mal liest, um zu schauen, worum geht es denn tatsächlich, weil man beim Stress im Alltag nicht dazu kommt, äh, sich die Akte anzusehen. Ähm, glaubt mir, das wird am Anfang häufig der Fall sein, dass ihr da länger am Wochenende auch äh, zu Hause mit Akten sitzt, also ich glaube die ersten drei, vier Monate habe ich immer mindestens eine Akte am Wochenende mitgenommen, mit der steigenden Erfahrung und der Routine wird das weniger, äh, bis es dann so, ich sag mal, am Ende des, ich sag mal so, am Ende von acht bis neun Monaten, je nach Neigung, kann es auch mal ein Jahr dauern, je nach Belastung im Dezernat kann es auch mal ein Jahr dauern, aber nach eurem ersten Jahr spätestens macht ihr das nicht mehr, also ich, äh, ich nehme zum Beispiel Seit geraumer Zeit keine Arbeit mehr, mit nach Hause am Wochenende. Ähm, ausnahmsweise vielleicht mal, wenn mich eine Akte wirklich vertieft interessiert und ich sage, okay, damit möchte ich mich jetzt mal so wirklich tiefgehend auseinandersetzen. Die Akte ist es wert, dass ich mir äh, die am Wochenende ansehe. Ihr habt ja vielleicht schon anhand des Podcasts gemerkt, dass äh, Jura auch so ein bisschen mein Hobby ist. Ähm, und deswegen empfinde ich das auch teilweise nicht schlimm, dann Akten, die ich als interessant empfinde, auch am Wochenende mit nach Hause zu nehmen, seitdem ich AG-Leiter bin, mache ich eigentlich nicht mehr, weil irgendwie immer Korrekturarbeiten für mich äh, am Wochenende da liegen, entweder für die Arbeitsgemeinschaft oder irgendwelche Examensklausur oder beides gleichzeitig, kommt auch gern mal vor. Ähm, aber wie gesagt, äh, wenn das der Fall ist, ihr habt da so ein Gürteltier und ihr wisst, okay, ich komme einfach im Moment nicht dazu. Es ist zu viel anderes zu tun, zu viel was vorrangiger ist, dann schnappt ihr euch diese Akte, schrei, äh, schlagt die hinten auf und, schrei, äh, und schreibt da rein, Verfügung, wieder Vorlage und dann eine, zwei oder drei Wochen. Das ist die sogenannte Schiebeverfügung. Schiebeverfügung deswegen, weil die Akte aus einem Schimmer, Zimmer geschoben wird. Sie ist weg. Das hat für euch den Vorteil, sie ist einmal psychologisch weg. Sie liegt da nicht immer irgendwie in eurem Blickfeld und ihr kriegt schlechte Laune, wenn ihr euer Büro betretet, sondern sie ist weg. Sie liegt in der Geschäftsstelle warm und trocken und äh, wenn Post kommt, wird die zusortiert, euch wieder hingegangen, aber sie ist da, wo sie sein sollte, nämlich bei der Geschäftsstelle. Und ihr habt das Ding vom Tisch, müsst euch psychologisch damit nicht mehr auseinandersetzen. Dummerweise, die kommt wieder. So, und dann dann solltet ihr euch die Zeit nehmen. Also ihr solltet sie dann auf einen Zeitpunkt verschieben, aber es sollte auch nicht mehr als drei Wochen sein, ähm, wo ihr dann die Zeit habt, euch mit der Akte so auseinanderzusetzen, dass ihr sie weiter bearbeiten könnt und die kommt dann irgendwann wieder und dann solltet ihr euch da auch mit dem Ding auseinandersetzen es sollte nicht ausarten dass ihr eine ganze DIN A4 Seite voller Schiebeverfügung da drin habt, also irgendwie zehnmal die Verfügung hintereinander wieder Vorlage drei Wochen wenn das mal bei eurer ersten Beurteilung vom Präsidenten gesehen wird so eine Seite Schiebeverfügung das könnte Probleme geben, weil dann könnte man euch zu, äh, zögerliche Aktenbearbeitung vorwerfen. Was ein Grund ist, äh, der zu Problemen führen kann bei eventuellen Bewertungen. Deswegen, es ist vollkommen legitim, auch mal eine Schiebeverfügung zu machen, weil ihr sagt, ich komme gerade einfach nicht dazu. Ich habe so viel Wichtigeres zu tun, so viel wichtige Akten, die drängender sind zu bearbeiten. Kann passieren, dann eine kurze Schiebeverfügung und sagen, okay, ähm, die schaue ich mir in einer oder zwei Wochen an. Dann ist es ruhiger und dann schnappe ich mir die Akte auch. Und wenn spätestens nach der zweiten Schienmühl verfügen, solltet ihr euch die Akte auch wirklich schaffen. Ähm, eine ja mittlerweile vorsitzende Richterin am OLG hat mir mal einen Fall erzählt aus ihrer Staatsanwaltschaftszeit, die hatte damit mit ihrem Gegenzeichner, die, die Staatsanwälte haben es da in dem Sinne ein bisschen besser, die haben einen Gegenzeichner, der jede Verfügung, die der Staatsanwalt in den ersten drei Monaten trifft, gegenzeichnen muss, bevor die Geschäftsstelle sie ausführt, ähm, die sind dann ein bisschen engmaschiger eingebunden. Ähm, die, die haben, die hatte auch so, wie sie sagte, so ein absolut, absolut abgesoffenes Dezernat übernommen, was da so wirklich die Akten lagen unter der Decke. Ähm, und äh, da hat, äh, da hat ihr, ja, ich sag jetzt mal Ausbilder, ihr, ihr Gegenzeichner gesagt, so, Akten gehören in die Geschäftsstelle, nicht ins Dienstzimmer. Und die haben dann, äh, die haben dann Stapel gebildet von, ich sag jetzt mal zehn Sachen hatten dann da fünf Stapel von zehn Sachen liegen und dann hat der, hat der Gegenzeichner gesagt, gut, der erste Stapel bleibt hier, den schauen Sie sich an. Auf den zweiten Stapel schreiben Sie drauf, wieder Vorlage, eine Woche. Auf den dritten Stapel wieder Vorlage, zwei Wochen. Auf den vierten Stapel wieder Vorlage, drei Wochen. Auf den letzten Stapel wieder Vorlage, vier Wochen. So, das heißt, Sie haben jetzt eine Woche Zeit, sich diese, ich nenne jetzt mal zehn Verfahren anzusehen, da was zu machen und die in Geordnetbahn zu lenken. Und in der nächsten Woche kommen dann die nächsten und Sie nehmen, äh, Sie nehmen sich dann immer zehn dieser Altverfahren pro Woche vor, zusätzlich zu dem, was halt täglich über einen Zutrag reinkommt. Und so kann man auch sein Dezernat organisieren, dass, äh, dass man es dann in geordnete Bahnen lenkt, weil es kann euch leider passieren. Es ist leider, und ähm, das ist auch immer was, was ich bei den Präsidien kritisiere, ähm, wenn neue Kollegen kommen, habe ich mich da immer sehr dagegen ausgesprochen. Es gibt so eine Neigung, äh, Proberichtern, gerade Proberichtern, das ist das so widersinnigste der Welt, dass man Proberichtern Dezernate gibt, die abgesoffen sind, die in Problemen liegen. Nach dem Motto der junge Kollege, die junge Kollegin soll sich auch erstmal weisen. uns hat man auch nichts geschenkt. Äh, ja, also ich, ich kann mir sagen, mir, also ich kann sagen, mir hat man auch nichts geschenkt und trotzdem würde ich es anders machen, weil ich äh, ein Erfahrener kann mit einem abgesoffenen Dezernat umgehen. Das wird ihn zwar nerven und es wird ihn dann auch erstmal mehr Arbeit kosten, aber der kriegt es schneller wieder in geordnete Bahnen gelenkt, als jemand, der neu ist, der mit der ganzen Arbeit, mit dem ganzen Konzept der Verfügung noch überhaupt keine Erfahrung gesammelt hat, der keine Erfahrung in der Verhandlungsführung hat. Der braucht für alles nun mal länger und das kann ich ihm nicht noch äh, wie heißt es? heißt dadurch schwer machen, dass ich ihm ein Dezernat gebe, was ohnehin schon schwer ist. Ähm, aber es ist halt so, äh, es gibt Präsidien, die achten da sehr drauf, also zuletzt also zuletzt, das in Magdeburg, was ich da gesehen habe, war da eigentlich sehr bedacht drauf, darauf zu achten, dass die jungen Kollegen nicht überfordert werden, aber wie gesagt, an anderen Gerichten, an denen ich gewesen bin, da, da hat man halt als Proberichter einmal die abgesoffenen Dezernate bekommen, um sich dann zu beweisen. Ich halte da nichts von, aber ich, wie gesagt, ich würde euch... Märchen erzählen, wenn ich äh, sage, sowas passiert nicht. Deswegen, ähm, ja. Äh, ansonsten für diejenigen, die es jetzt vielleicht irgendwann mal betrifft, ähm, durchhalten. Ich weiß, äh, gerade so die ersten zwei Monate, man denkt, Scheiße, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Warum habe ich mir das angetan? Äh, und äh, ich habe auch viele junge Kollegen, Kolleginnen bei mir sitzen, die dann, die dann verzweifelt da und gesagt haben, ich weiß nicht mehr, was ich hier noch machen, was ich hier machen soll. Und da ist meine, sind meine Worte immer, ruhig bleiben, das wird. Wir reden in drei, vier Monaten nochmal. Wenn es in drei, vier Monaten noch so ist, immer noch so schlimm ist, dann müssen wir schauen, ob was falsch läuft. Aber es ist normal, sich in den ersten zwei, drei Monaten der Berufstätigkeit vollkommen überfordert und vollkommen fehl am Platz zu führen. Das ist einfach, ihr übernehmt eine unheimliche Verantwortung und man verlangt unheimlich viel von euch, was wir einfach müssen, weil ihr halt diese hohe Verantwortung übernimmt. Und wir können halt niemandem von den Parteien sagen, ja, sorry, dass das jetzt mit dem Urteil nicht so hingehauen hat, war nur ein Proberichter. Nein, auch ein Proberichter muss genauso richtige Urteile und richtige Entscheidungen abliefern, wie es jeder Richter muss. Und das Problem ist halt, ihr habt noch nicht die Routine, die wir haben, die schon ein paar Jahre dabei sind. Deswegen äh, macht sich das oftmals in Panik breit. Mein Tipp an alle, die es betrifft, die hier vielleicht gerade zuhören oder die vorhaben, das zu machen, ja, es ist schlimm am Anfang. Tief durchatmen, ruhig bleiben und schauen wir in vier Monaten nochmal. Schaut euch in vier Monaten nochmal an, ihr werdet sehen, in vier Monaten, macht euch die Sache wesentlich weniger Probleme und hauen wir nochmal vier Monate drauf, dann seid ihr ein gutes Jahr dabei. Äh, dann wird es euch so vorkommen, als ob ihr da nichts anderes gemacht habt und dann dacht ihr darüber. Ähm, das ist so das, was ich so zur richterlichen Dezernatsarbeit oder allgemein zur äh, richterlichen Tätigkeit so erzählen kann. Ähm, ich hoffe, das war jetzt so mal eine Folge der anderen Art. Wie ihr gesehen habt, ich äh, habe keine Kapitel gemacht, weil das irgendwie zusammengehört. Ähm, ich hoffe, für diejenigen, die tatsächlich den Weg in die Justiz finden, ist diese Folge interessant. Ähm, und wie gesagt, denkt da an meine Worte, es wird alles werden. Äh, keine Sorge. Wenn es tatsächlich nach sechs, sieben, acht, neun Monaten immer noch so katastrophal ist, dann Solltet ihr euch von einem erfahrenen Kollegen wirklich mal Hilfe holen und sagen, hier, schaut ihr mal, schauen sie sich oder schaut ihr mal bitte an, was ich hier mache, was mache ich falsch oder mache ich was falsch? Und der wird euch dann Tipps geben, die ihr dann beherzigen solltet. Und wenn es dann irgendwie nach anderthalb Jahren immer noch nicht besser wird, dann wirklich spätestens, also das wäre dann so nach anderthalb Jahren wäre der Moment, wo ich sagen würde, okay, jetzt müsste man mal überlegen, ob der Job der richtige für mich ist. Vielleicht liegt euch auch die Geschichte mit Zivilrecht nicht. Ihr führt euch in der Strafkammer oder ihr seid eher der Amtsrichtertyp oder eher Staatsanwalt. Im Regelfall kriegt ihr die Möglichkeit, das alles auszuprobieren. Ähm, wie gesagt, mein Tipp immer, ruhig bleiben. Das wäre es dann für diese Woche. Wie gesagt, nächste Woche dann wieder mit, ich sag mal, ausbildungsrelevanteren Inhalten. Ich hoffe... Ihr ähm, habt ja, trotzdem an dieser Folge so ein bisschen was äh, so ein bisschen was mitnehmen können äh, für euren weiteren Berufsweg. Äh, wie gesagt, nächste Woche dann wieder mehr mit Ausbildungsrelevanten und Referendarinteressanten Themen. Äh, bis dahin habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.